1: Bienvenidos a un nuevo programa de la cámara en la radio. Estamos junto a ustedes en estos momentos con bastante información tanto a nivel nacional como internacional. Seguimos expectantes de lo que ocurre en Estados Unidos con las elecciones. También estaremos comentándoles sobre los nuevos casos de COVID en nuestro país. Estaremos hablando con el diputado Alejandro Bernales del Partido Liberal, quien integró la comisión que analizó la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, F. Víctor Pérez. Recordemos, se aprueba la acusación constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, posteriormente el ministro renuncia a su cargo, asume entonces en su reemplazo el que se desempeñaba como subsecretario del Interior, Juan Francisco Gatti. También estaremos comentando sobre las determinaciones de la bancada radical de retirar esta solicitud de censura a la mesa de la corporación. Ayer le estuvimos contando sobre aquello, pues bien, hoy la decisión cambia frente a este tema. Y también estaremos hablando del de desesperado llamado que hace el sector turístico al país, al gobierno particularmente, para abrir las fronteras y así puedan llegar extranjeros al territorio nacional. Iniciamos la cámara la radio. El ministro de Salud Enrique París destacó que según el reporte COVID-19 de hoy, 12 regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 días y 11 en los últimos 14 días. En tanto, la positividad alcanza un 4,69% en las últimas 24 horas a nivel nacional. El doctor París reiteró que se requiere que la población mantenga las medidas de cuidado en forma permanente. En tanto, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuye un 4% para los últimos 7 días y un 8% para los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados son los ríos Ñuble, Magallanes y Maule. La región de Magallanes continúa presentando una disminución importante en la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pero sigue siendo la más alta a nivel país. Además, la autoridad sanitaria informó que se reportan 846 casos nuevos, de los cuales un 19% se origina por búsqueda activa de casos y un 24% de los notificados son asintomáticos. Según el reporte de este miércoles 4 de noviembre, el Ministerio de Salud agrega que a los 846 casos nuevos de COVID corresponden a personas sintomáticas y 200 no presentan síntomas. Además, se registraron 13 test PCR positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID en el país alcanza los 515.042. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 21 fallecidos por causas asociadas al covid el número total entonces de fallecidos en el país asciende a 14.340. A la fecha, 733 personas se encuentran hospitalizadas en las UCI, 576 están con apoyo de ventilación mecánica y 83 se encuentran en estado crítico de salud.
2: que estás cansado de decir adiós. Pero pa' cualquier intercambio mm. se necesitan al menos dos. Yeah. El premio pa' quien lo espera, pa' quien se juega la vida en piedra, papel o tijera. Pero eso no es mi manera, no. pues ya me han roto el cura varias veces. Hacen conmigo lo que les apetece Y esto no pa' que tú empieces Sabes que a mi lado te tropieces sabe que a mi lado la pena desaparecen te dímelo
0: cámara en la radio.
1: Durante esta semana la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional presentada en contra del ya renunciado ministro del Interior, Víctor Pérez. Decimos renunciado porque una vez que se aprobó el libelo en la Cámara, el ministro Víctor Pérez anunció su renuncia al gobierno. Vamos a conversar de este tema con quien integró la comisión que analizó la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, el diputado Alejandro Bernales. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos allá en Puerto Montt.
3: Sí, gracias a ti, Gabriela, por, por la invitación a conversar este espacio. saludar a todos quienes nos están mirando.
1: Gracias, diputado. Y escuchando, porque también salimos sí, por la radio. Sí. sí escuchando. Oiga, diputado, ¿usted para un escenario de estas características, primero, que se aprobara la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior y que minutos después se anunciara la renuncia a su cargo y que esta hubiese sido aceptada inmediatamente por el presidente de la República?
3: Sí, mira, un escenario, bueno, a mí me tocó, como bien decía, estar en la comisión revisora cuando entramos no había muchas expectativas que se aprobara esta, esta acusación. De hecho, muchos medios señalaban que había también muy poco piso para ello. Pero fueron dándose las condiciones en la misma Comisión Revisadora eh, algunos argumentos, y yo diría algunos, lo voy a decir así, autogoles del propio ministro y su defensa, que fueron dando espacio a que esto bueno, fuera tomando más bien forma y, y también sentido a los diputados que estaban eh, más indecisos. Sobre todo, y hay que recordarlo, porque fue fundamental, a pesar que la, de, la defensa del ministro digan, y la moneda diga, que no era, fu no era fundamental, en, en, el, en la defensa del ministro, en el texto que se nos presentó, parte, y lo que generó gran polémica, fue que se endosaban más bien responsabilidades al ministro de Defensa, Mario Desbordes, que si bien después todos salieron a decir que no, que no iban a insistir en esa tesis, generó mucho ruido porque a mí lo que me pasó, y lo llevo muy a lo coloquial, es como cuando se rompe el jarrón en la casa, lo rompen los hijos, ¿no? Te entra y se echa la culpa entre ellos, pero se rompió el jarrón. ¿Y quién de los dos es culpable? Uno no sabe. Entonces, lo que uno que entiende es que efectivamente los tres puntos de la acusación existían en las acciones, pero se estaban endosando quién era el responsable de este tipo de, de señales. Y bueno, en la comisión se aprobó 4-1, para eso ayer a la sala, y estuvieron efectivamente todos los votos, incluso de aquellos que generalmente también no votan muy a favor estas esta acusaciones y básicamente también por lo que te explicaba, porque nosotros hicimos un trabajo de poder comentarle también a los colegas eh, diputados y diputadas lo que estaba pasando y a muchos le hizo sentido más hay, y además esto se reforzó porque 24 horas antes, un día antes de que se, que se hiciera la defensa del ministro, se cambió a, lo, a los abogados, lo que evidentemente denota que hubo un mal trabajo por parte de la defensa nosotros creíamos que lo que estaban haciendo era prepararse justamente para llegar al senado con las expectativas de ayer y ahí termino eh, y esto eh, nos sorprende a todos con la renuncia del ministro que no él no va a, acceder, no va a ir al senado como ministro en ejercicio sino que sigue la acusación pero ya como una persona que no es del, del gobierno como un ex ministro nosotros queremos que también lo hace para bajar la presión en eh, algunos senadores que podrían aprobar que hoy día van a rechazar pensando en que ya no es una autoridad eh, de gobierno, y por el contrario, si hoy insistía, probablemente, eh, imagino que tenía un escenario negativo, lo que le iba eh, a dejar fuera ciertos cinco años de cualquier cargo público. Claro. Independiente de que su idea aún pueda pasar, pero baja la presión en el Senado.
1: En definitiva, diputado Bernales se renuncia al cargo, porque hay que decir que esto continúa en el Senado, a pesar sí. de la renuncia, porque algunos senadores pueden decir, a ver, aquí ya la comillas, responsabilidad ya está asumida por la salida del cargo del ministro Pérez, entonces ya no tendría sentido continuar con una acusación constitucional. Ese podría ser el sentido, ¿no?, de ese paso que se siguió.
3: Sí, exactamente. Yo creo que esa es parte de, de la intención de lo que vimos ayer, de esta renuncia, que además está evidentemente programada, como dices tú, eh, ya el presidente inmediatamente acepta su, su, su renuncia. Yo no creo que haya sido algo sorpresivo. Algo se decía en algunos medios, o lo que se decía en los medios, eh, los mismos protagonistas se encargaron de desmentirlo, pero vimos que finalmente, nuevamente la prensa tenía en este, en este punto la razón, y claro, hoy día los senadores ya van a entender que hay una persona que asume esta responsabilidad, por lo tanto, podría perderse, hoy día sí hay más posibilidades que se pierda esta acusación constitucional en, en el Senado, y que el ex ministro del Interior, claro, pueda seguir postulando a cargo de elección popular u otro tipo de acciones relacionadas con el mundo público.
1: Diputado Bernales, y en cuanto al punto central ¿no? de la acusación constitucional que tuvo que ver ¿no? con esta diferencia de trato a la hora de resguardar el orden público con un tipo de movilizaciones y otras, como el caso de los camioneros, o bien lo que ocurrió con carabineros en el puente Pionono y la responsabilidad que le cabe al Ministerio del Interior en cuanto al trabajo de carabineros. ¿Qué pasa de ahora en adelante con esos temas? Se habla de una reforma al interior de la institución, se habla también de quizás un nuevo trato en la región de la Araucanía con todo lo que ha ocurrido, la muerte de un carabinero, etc. ¿Cómo ve usted ese punto o esos puntos?
3: Sí, de hecho yo en mi intervención de ayer hice un énfasis especial en el tema del carabinero, diciendo que básicamente que necesitamos una reforma porque no puede ser que quienes están para protegernos terminan dañándonos y tampoco es posible las condiciones laborales en que están carabineros que también hay que decirlo y ser muy claro ante eso, y eso se grafica básicamente con la triste muerte del cabo que, que fue el viernes en la Araucanía, donde sus mismos compañeros decían que iban en un carro no, en un auto no blindado, que no tenían la preparación suficiente para ese tipo operativo, entonces todos nos preguntamos qué hacía él ahí. Y efectivamente es algo que tenemos que, yo creo que hay un consenso general de todos aquí transversalmente, de entrar a esta, a esta reforma de carabineros y mejorar en el fondo las condiciones para que carabineros cumpla este rol que es de cuidarnos a todo y una institución que, que evidentemente es fundamental en el país, por el orden público. Y ahora respecto al otro punto que tenía las estados o la comisión, como la diferencia de trato era muy evidente. Nosotros vimos, por ejemplo, en el caso, voy a graficar, en las marchas de la prueba del rechazo, veíamos cómo el rechazo muchas veces tenía marchas acompañadas por carabineros protegiéndolo, y en la Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, como se le diga, eh, veíamos que las manifestaciones pacíficas, voy a decir, no, voy a recalcar, pacíficas, muchas veces eh, llegaban eh, guanacos a dispersar a la gente con esta protección de, de la, del monumento al general Paquedano, vimos también una acción muy, muy triste, por ejemplo, con las técnicas en la enfermería, y uno veía ahí efectivamente que había una doble lectura con, Caravi con el tema camionero, también ocurría algo parecido, que se vimos también muchas de repente, eh, no quiero decir como mucha mucha mano blanda, así tal cual, respecto a ciertas actitudes. Muchas veces vimos también eh, cómo de repente los camineros no solo hacían fiestas en la ruta, sino que también, por ejemplo, insultaban a carabineros. También vimos cómo, por ejemplo, revisaban automóviles en, en la carretera, eh, como si fueran efectivamente una autoridad para ver si las guías de despacho correspondían con lo que llevaban y si no, no se les dejaba pasar con esos productos, eh, y en otras situaciones hemos visto que se actúa rápidamente y se aplica todo el rigor de la ley, y en esos casos no, no se vio, no se vio. Siempre, y ojo, Gabriela, quiero decir, con, con el legítimo derecho a la manifestación. Nosotros en ningún caso lo que decimos es que el camionero no tiene derecho a movilizarse, tiene derecho a movilizarse, pero cuando se estrangulan vías, que vimos en algunos casos, por ejemplo en la región donde yo vivo, y que eso... Ese efecto es que en el supermercado no lleguen las verduras, que aquí en el sur, con el frío que hay en invierno, no se puede acceder a la parafina, o no se puede acceder, por ejemplo, a un cilindro de gas, o que hayan algunas comunas que hayan dicho que no se hayan abastecido de remedio. Es algo que evidentemente que nos debe preocupar y tenemos que hacer el punto. Mm en nuestro rol fiscalizador.
1: Diputado, y tras la renuncia del ministro Pérez, bueno, asume Juan Francisco Gali, subsecretario del Interior, mientras no sabemos lo que va a ocurrir en forma definitiva, se habla de una especie de desgobierno, que la cosa está bien compleja, que tras los resultados del plebiscito con un resultado tan contundente, un 80%, lo mismo ocurre también con la convención constituyente, el alto respaldo que tuvo y ahora lo que ocurre con el Ministerio del Interior, la cosa en el gobierno está bien compleja. ¿Cómo lo ve usted?
3: Sí, yo creo que tienen una desconexión y están en, en una postura muy dura respecto a abrirse a ellos al diálogo. Yo creo que ellos aún no saben abren al diálogo con nadie, siguen escuchándose a ellos mismos, y, y en ese sentido yo creo que se les complica el, el escenario. No solo por este 80-20 que uno podría graficar, porque muchas de las autoridades eh, de gobierno, incluso los parlamentarios, están eh, en contra, por, en, en el rechazo de esta nueva constitución, Sino que también a mí, en lo personal, me toca verlo día a día en, en, en la región, que muchas veces no se escuchan las voces de las regiones, que los ministros creen tener, la verdad, ante todo, en el caso de la acusación constitucional, el ministro de Economía fue a la comisión y nos dijo que aquí no había existido abastecimiento Entonces yo le digo, le ¿el ministro le crea su planilla Excel? Hoy yo le tengo que creer a, de nuevo, a, las, a los vecinos, a las fotos, a las imágenes que andan de vuelta, que efectivamente existió abastecimiento Puede haber sido en un grado que el ministro, claro, más menos, pero, pero existió, tuvimos problemas. Y ellos muchas veces salen a defender esos puntos eh, a, a costa de todo. Y en la región, por lo menos los intendentes hacen muchas veces lo mismo, tampoco defienden las miradas de, de las regiones, sino que más bien siguen las líneas a nivel nacional. Entonces yo creo que el, el gobierno tiene que abrirse más bien al diálogo, eh, nosotros, así porque la oposición siempre nosotros nos tratan de colocar como una vía obstruccionista, pero muchas veces también le mostramos lo que sucede, lo que pide la ciudadanía, y muchas veces no se escucha lamentablemente.
1: Y en ese punto de crítica por parte del de oficialismo hacia la oposición, sobre todo en el caso de la presentación de acusaciones constitucionales, se daba el argumento que esta era la acusación uh -huh. número tanto en este gobierno, que finalmente esto no viene a solucionar los problemas de la gente, sobre todo en época de pandemia, etcétera, etcétera. Y que era un ministro que finalmente llevaba tres meses en el cargo. Sí que no tendría mayor responsabilidad en lo que se le imputaba. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo responde usted a esa crítica?
3: Sí, bueno, ayer decían el número, decían, decían nueve, nueve acusaciones constitucionales, a mí me dan <risa> ganas de pedir recinto, Nueve, que,
1: nueve, que, Me dan ganas
3: de decir que bueno, son nueve, incluyendo una que presentaron ellos, porque ellos también presentaron una acusación constitucional contra la ministra, la jueza Donoso, se olvida, no se, bueno, se la presentó Chile Vamos. Eh, pero básicamente yo diría eh, que a ellos no les gusta ninguna herramienta de fiscalización. No les gusta ninguna herramienta de fiscalización, porque ayer nos decían, presenten interpelaciones, hagan comisiones investigadoras. Y cuando las hacemos, siempre hacen la misma crítica también. Cuando se presenta una comisión investigadora dicen, oye, pero está lleno de comisiones investigadoras. Cuando presentamos interpelaciones el año pasado, nos decían que por qué presentábamos interpelaciones y que no dejábamos trabajar a los ministros y que tampoco avanzábamos en la materia legislativa. Cuando se hacen las acusaciones constitucionales, son básicamente los mismos argumentos. Yo, te digo, Gabriela, yo en lo personal no soy muy amigo de las acusaciones constitucionales, pero es, yo no he firmado ninguna, pero es un derecho que tienen los diputados y diputadas de presentar, con 10 firmas, y así se han, se han presentado, no podrán cuestionar o no la presidencia, se han discutido, la mayoría de las nueve, eh, solo una, que fue la del ministro Chadwick, eh, llegó al, a la última instancia, que fue la institución de ministro, y el resto no. Entonces, yo creo que también este rol fiscalizador que tenemos los parlamentarios, tenemos que hacerlo valer más aún, como te decía en el punto anterior, con un gobierno que lamentablemente no quiere escuchar a nadie.
1: Diputado Bernales, finalmente en lo que se viene de ahora en adelante en materia de seguridad pública, con un ministro del Interior que todavía no sabemos quién va a ser, y con una reforma carabineros que está en esperada, pero que al mismo tiempo se trabaja en una que no sería tan profunda y que está en el Senado. ¿Cómo ve usted eso? ¿Se tiene que abordar una reforma a la institución de otra manera, con un nuevo ministro del interior a la cabeza, una reformulación total, o seguir avanzando también en paralelo con lo que está en el Senado?
3: Toda, todas las anteriores, Gabriela, yo creo que, hay que, las... avanzar, yo creo que hay que ir avanzando en lo que tenemos en el Congreso, lo que está en el Senado, porque hay en distintas comisiones algunos de estos puntos. Entiendo que se, también hay una comisión nacional respecto a la reforma carabineros que empezó a a funcionar en, en la moneda, que van a también tirar algunas líneas y propuestas para avanzar, pero lo importante es mejorar y perfeccionar eh, los sistemas, por ejemplo, carabineros. Yo no puedo entender uno de los puntos que tiene que ver con la modernización: cómo no, no existen carabineros, por ejemplo, que tengan todas estas cámaras corporales, todas cámaras corporales, porque finalmente, claro, quedamos, quedamos muchas veces en entredicho y a mí me ha pasado muchas veces, conociendo varios casos que claro, son versiones completamente eh, contradictorias una de la otra, y este tipo de tecnología podría evidentemente ayudar a facilitar ese tipo de eh, conclusiones, por ejemplo, en una investigación. Por ejemplo, el joven que fue empujado en el, en el puente Pío Nono, claro, el carabinero está dado de baja no eh, por esa acción, porque eso está en investigación, fue dado de baja porque él por toda una Cámara eh, personal, que no era de carabinero, no sé para quién, si era para subirla a su red o de protección para él, para lo que estaba pasando, no lo sé, pero hay muchas cosas en las que se debe eh, avanzar, o sea, en la euscanía yo he leído algunos argumentos de colegas que son parlamentarios por la Reuscanía, donde dicen que eh, tienen déficit eh, no solo de vehículos, déficit en el fondo de capacitación, que sobre todo eso es algo muy, muy importante, capacitación relacionada, por ejemplo, a derechos humanos, que ha sido una de las cosas que ha colisionado en el último tiempo, lamentablemente, muy fuertemente. Eh, sino que también, incluso decían que las condiciones de muchos de, de los retenes, de las comisarías, no cumplen tampoco con las condiciones. Entonces hay que avanzar rápidamente, no podemos taparnos los ojos y solo seguir condenando, condenando, condenando y no trabajando.
1: Oiga, se me quedó otra preguntita y con esto sí terminamos. La unión de la oposición frente a esta acusación, ¿cómo la ve usted y cómo la proyecta de ahora en adelante cuando se vienen también campañas bien importantes como las constituyentes, gobernadores, alcaldes, etcétera?
3: Es, sí, yo creo que esto, esta unidad de la oposición no solo puede quedar en, en, en una acusación constitucional. Yo creo que la unidad de la, de la oposición se juega en, se jugó sobre todo en, en el plebiscito donde todos estuvimos juntos, y también se juega ahora de una manera eh, más grande, digamos, con estas elecciones que van a venir. Es decir, que ojalá podamos tener una sola lista, un máximo de dos listas, para buscar la mayor cantidad de constituyentes. Yo creo que en esos espacios, para mí, es un termómetro más bien como de medir eh, la unidad de la oposición, porque los proyectos de ley todos podemos tener miradas distintas, y yo... Eh, en el fondo válido y me parece bien, que algunas bancadas voten algunos proyectos a favor o contra, eh, y que en las reformas más grandes nos podamos poner de acuerdo y efectivamente votar como un gran eh, bloque, pero esas diferencias siempre existir. entonces buscar la unidad solo a través, pensando solo en los proyectos de ley, en los proyectos de resolución, no, para mí no tiene mucho sentido. Sí, es lo que te decía, en estas grandes ele elecciones, como en el fondo, que es... Ahí es donde se juega el Chile que queremos con las elecciones y la gente que nos va a representar en estos
1: espacios. Muy bien, pues, diputado Alejandro Bernales, le agradecemos enormemente por comentar todos estos temas junto a nosotros. Que esté muy bien.
3: Gracias, Gabriela, que estés bien. Gracias. Chau, chau.
1: El diputado Alejandro Bernales, hablando entonces sobre la acusación y posterior renuncia del ministro del Interior, Víctor Pérez.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara y la Radio. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: Bad
1: accedió a retirar la moción de censura a la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados encabezada por el diputado Diego Paulsen de RN, Francisco Undurraga de Bhopol y Rodrigo González del EPPD, tras una reunión con las bancadas opositoras. El jefe de la bancada de la colectividad radical Alexis Sepúlveda hizo la presentación inmediatamente después de que se aprobara la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez. La acción fue criticada por algunos legisladores de oposición y la democracia cristiana emitió un comunicado para especificar que la presentación no fue acordada. La noche de este martes, el diputado Sepúlveda informó que las bancadas de oposición nos hemos reunido hoy día y nos han pedido algunas bancadas un poco más de tiempo para poder avanzar en la censura, Todas dijo el diputado Sepúlveda ha manifestado su voluntad de apoyar una censura a la mesa, existen los argumentos jurídicos y políticos para poder hacerlo y nos han pedido que nos tomemos unos días para avanzar en una mejor coordinación, situación a la que hemos accedido y hemos retirado la censura en el entendido de que esta se va a presentar en las próximas semanas. También hubo respuesta por parte del de presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado de RN Diego Paulsen, quien aseguró que frustra que te quieran censurar por un tema político. El diputado de RN defendió su gestión como líder de la testera, asegurando que ha dado garantías a todos los sectores políticos durante estos meses y en esta línea agregó que estas cuotas de poder son muy interesantes para algunos.
5: Veo de cerca y resplandeciente una mujer que dice el futuro Me dice que me ponga cómodo y me sienta seguro Entonces de una bola disco de cristal De su sueño imágenes empiezan a despertar En el sol, los de ahí saltando frente a mí Eran los tetas tocando un ritmo así Si tu culo se mueve junto a mí, esta fiesta es para ti Si tu culo se mueve junto a mí, esta fiesta es para ti George Clinton el dios, el funk me está pasando Parto de vuelta, cruzo la puerta Entro en una recta directa, derecha una fiesta Entonces, sí, Esto así, esto para mí Esto es el funk con el que nací Y son las 2 de la mañana y la fiesta sigue sí, veo a mi gente bailando con las manos en alto Los tetas vacilan la fiesta. toda la noche, que sol despierta. Que llueva, que llueva, la policía va a la cueva. Y cuando a ti te encanta, si fan se levanta: uno por el funk, dos por la celda, tres por la marihuana de este planeta. Y digo, gente de mi guarda, dulce compañía. No me desampare ni de noche ni de día. No me quites el funk, no me quites la vida, no me quites el pan que como cada día. Acuérdate de mí y de mi gente, porque somos un pueblo bien caliente. Nacido de lo hondo de esta tierra sin veneno. La si no somos y si latinos seremos Si tu culo se mueve junto a mí.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: El sector turístico está pidiendo al gobierno abrir las fronteras para los extranjeros de cara a lo que es el verano, porque la temporada alta para el turismo nacional ya comenzó en el mes de octubre, y si bien desde la industria destacan los avances de desconfinamiento en varias zonas del país, relevantes para el sector por cierto, como el permiso interregional, el atraso del inicio del toque de queda, etc., hay algo pendiente de cara al verano, como es la apertura de la frontera para turistas internacionales. Al respecto, el ministro de Economía, Lucas Palacios, dio algunas luces esta mañana en entrevista con Tele13 Radio, según consigna el portal de Emol, señalando que la apertura de fronteras se ha ido flexibilizando para todos los que no son turistas. Y ahora el paso siguiente es ver de qué manera podemos incorporar también el ingreso de turistas, porque ojo, estamos de cara al verano. Siempre dijo hay que ir adelantándose, hay que dar una señal positiva de cara al verano para que las personas puedan empezar a hacer sus reservas y mover esa industria que está extraordinariamente golpeada. Estamos en eso, yo en particular, dijo el ministro, estoy en eso hace un buen tiempo y espero tengamos noticias positivas prontamente. Fue lo que dijo el ministro de Economía. De hecho, para los operadores del turismo en Chile, el permitir el ingreso de turistas al país es una condición necesaria para que la actividad despegue. Lo vemos como un punto de inflexión, sostuvo la vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas del Turismo de Chile, Helen Coyumillán, quien recalcó que la mayoría de los países abrieron fronteras, incluso Argentina que a partir de esta semana comenzó a permitir nuevamente el paso de extranjeros. En esa línea se acotó que tenemos que considerar que en el abrir fronteras no es que los turistas van a llegar al día siguiente, tenemos que comunicar eso, que se active las reservas. Entonces hay un cierto rezago que tenemos que considerar. Si nosotros queremos tener turistas en diciembre, en Chile tenemos que estar comunicándolo hoy en día. Así que así están las cosas, ojalá, se pueda llegar a una buena decisión que pueda de alguna manera seguir resguardando la salud y las condiciones sanitarias de chilenos y extranjeros y al mismo tiempo que la industria del turismo no lo siga pasando tan mal como lo ha pasado hasta ahora. se a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl en Spotify y también a través de nuestras radios en alianza que continúan con nuestra programación nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces Hemos
0: presentado La Cámara y la Radio